0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 9 de enero y este es mi capítulo 40. ¡Bienvenidos! Muy buenas, Este es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! Y aunque sea 9 de enero, quiero deciros que ¡Feliz 2019! Espero que hayáis disfrutado mucho de las vacaciones de Navidad para aquellos que las hayáis tenido y que los reyes y Papá Noel os hayan dejado regalos bien, bien, bien chulos. Que hayáis recargado pilas, que hayáis disfrutado con la familia y que el año haya empezado de la forma más bonita que haya podido ser. Bueno, yo la verdad que he disfrutado de mis vacaciones... Pero también tenía ganas de volver a la rutina y a no comer como si no hubiera un mañana. Y bueno, en el capítulo de hoy os quiero contar pues una cosa que para mí es muy importante. Porque bueno todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos vemos envueltos en muchísimas y distintas situaciones en las que debemos interactuar con otras personas. Pues ya sean nuestros iguales, personas mayores o más pequeñas, en mi caso pues tengo que trabajar con, con niños. Y luego también en diferentes contextos, pues en la relación que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, las relaciones en el trabajo, si vamos al gimnasio o a hacer deporte pues con, con las personas con las que nos encontramos allí... Si vamos a una entrevista, pues la relación es totalmente diferente. En el supermercado, en el médico, en una fiesta o pues también en una cita. Nos relacionamos con gente y tenemos que modificar nuestro, nuestro modo de actuar dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Y aunque pensemos que somos personas desenvueltas en, en todo esto de la relación social que nos desenvolvemos bien en este tipo de situaciones, pues hay otras personas que, que no lo sienten así. Y tienen una sensación como que esos momentos en los que tienen que interactuar con otras personas son pues una pesadilla, ¿vale? Eh, nadie sabe cómo se relacionan, cómo nos tenemos que relacionar. Nadie nace sabiendo eso. Es decir, es algo que, que vamos aprendiendo, no es algo innato. ¿vale? Todo se aprende a través de la observación, la imitación y, por supuesto, la práctica. Cuanto somos pequeños, pues somos un poco más torpes a la hora de establecer las relaciones sociales, también porque nuestro cerebro no está preparado para afrontar determinadas eh, situaciones, porque no tenemos desarrolladas Determinadas emociones e inteligencias que son básicas para entender pues, cómo funciona este complejo mundo de la interacción y la relación social. Pero entonces, si vamos trabajando todo lo que son las habilidades sociales desde bien pequeños, desde que somos niños, pues vamos a convertirnos en unos adultos desenvueltos. Y vamos a poder dominar nuestras relaciones sociales y desarrollar y mejorar en nuestras habilidades sociales. Y diréis, qué pesada con lo de las habilidades sociales y qué son las habilidades sociales. Pues son conductas verbales y no verbales. Y son un tipo de conductas que van a facilitar nuestro intercambio social. Es decir, vamos a ver son conductas habituales. No son cosas que pasan esporádicamente. Y estas conductas habituales nos van a hacer más fácil entendernos entre nosotros. Ayudarnos nos van a ayudar también a corregirnos ¿vale? mutuamente y también defender nuestros derechos y respetar al mismo tiempo los derechos de los demás. Esto que decir, si eso es básico, sí, pero muchos niños no saben no saben hacerlo. Estos son unos comportamientos que son adquiridos, como he dicho antes, son aprendidos. Y no son ningún rasgo de la personalidad. ¿Vale? Son las interacciones sociales. No, tú no eres tú. Tú, porque tú puedes ser mmm, súper extrovertido en tu casa, pero a la hora de una cita eres la persona más tímida del mundo. ¿Entiendes? Entonces, pues tienes que desarrollar unas habilidades, pues, para hablar con otra persona. Eh. Entonces, tenemos que tener unas conductas y unas estrezas sociales específicas para poder ejecutar tareas de índole inter interpersonal. Y luego, eh, para tener habilidades sociales, el desarrollo de la competencia social de la persona tenemos que desarrollarlo. Es decir, tenemos que saber adecuar nuestras conductas sociales a un determinado contexto social, que es lo que os he dicho antes. ¿Y por qué es tan necesario tener unas habilidades sociales correctas? pues para relacionarnos adecuadamente, para poder resolver situaciones conflictivas, respetar las ideas de los demás y defender nuestros derechos. Que esto mucha gente pues no sabe hacerlo, no sabe relacionarse adecuadamente, eh, no sabe resolver situaciones conflictivas de una forma adecuada, si no tienden al grito, al insulto, a la agresión... Eh, bueno... Mucha gente que no respeta las ideas de los demás, quieren imponer su propio criterio y no escuchan. Y luego hay gente que, aunque le vulneren sus derechos, no son capaces de, 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 de defenderlos. Entonces, todas estas cosas que, que son difíciles, si se enseñan desde bien pequeños, pues pueden desarrollarse y hacemos unos adultos pues bien hábiles y diestros en, 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 pues, en posicionarse socialmente. Entonces, ¿cómo podemos elaborar, o sea, desarrollar estas actitudes en nuestros, en nuestros hijos y en nuestros alumnos? Pues a través de diferentes programas de habilidades sociales que hay muchísimos. Yo voy a centrarme en, bueno, en la escuela, voy a decir, voy a centrarme en, en varias habilidades que me gusta a mí trabajar con los niños. Pues autoafirmaciones positivas. Eso creo que es súper básico. Luego lo, lo, lo explicaré. ¿Cómo expresar y recibir emociones? Esa es otra de las cosas que voy, a, que voy a comentaros hoy, que creo que también es súper importante. Cómo solucionar los problemas interpersonales y eh, también cómo ten, mantener conversaciones en grupo. Y esto nos puede servir a todos. Porque yo muchas veces soy la típica pava que cuando hay mucha gente hablando en grupo, pues me callo. Y algunas veces digo, pues ahí pues podría haber dicho esto. Y me callo y no interactúo. Entonces, si otras veces no, otras veces soy la que parte el bacalao. Pero bueno, pues eso. Que, que no tiene bien a todos. ¿Y por qué también es básico enseñar a estos, alum a estos alumnos? A ver, ay, ah, la mayoría de los niños, pues son pues eso, desde casa van aprendiéndolo por imitación, en el colegio se encuentran en un montón de situaciones en las que tienen que utilizar pues la relación con sus iguales y con los adultos. Pero hay otros niños que tienen, por ejemplo, los niños dentro de, que tienen un, un trastornos del desarrollo, ¿vale? Tienen dificultades en las interacciones básicas. También hay otros niños que tienen alguna otra problemática o simplemente extrema timidez que tienen dificultades en las relaciones sociales. O dificultades en experiencias grupales, como acabo de decir. O tiene falta de habilidades sociales, porque no las ha aprendido. O presenta carencias en las emociones y en los procesos cognitivos. También puede que malinterprete la información del ambiente, no sabe leer, no sabe cómo tiene que actuar, porque no es bueno o buena entendiendo cómo, o sea, qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces, desde la escuela, para poder actuar eh, a través de un programa de habilidades sociales, mmm, lo que tenemos que hacer primero, vamos a promover el aprendizaje de los niños mediante actividades que les permitan, en primer lugar, reflexionar sobre las habilidades sociales que vamos a trabajar. Luego, observar esas habilidades en otras personas para luego practicarlas en situaciones variadas. Y luego, por último, recibir una información que ayude a mejorar sus habilidades sociales. Y esto se va a llevar a cabo mediante cuatro técnicas. Sería la instrucción verbal, que es donde tenemos que decir qué es la, cuál es la habilidad que vamos a trabajar. El modelado, es decir, le damos un modelo a seguir. Luego, a través de una práctica o role playing que sería como un teatro. Y luego la retroalimentación, que es analizar... Que eh, la, la, la actuación que ha hecho, ¿vale? Y le vamos a dar un feedback sobre lo que ha hecho bien y lo que se puede mejorar. Hay, como digo, hay muchísimas, eh, muchísimos libros para que trabajar las, las habilidades sociales, pero yo me voy a centrar en las que os he dicho antes. Autoafirmación positiva. Estamos acostumbrados y me da mucho coraje porque yo lo hago a diario no le digo ay y le dices a una compañera a una amiga a un amigo uy qué guapa estás hoy y te dicen bueno sí ya claro porras me da una rabia digo di gracias estás muy guapa o estás muy guapo por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar los cumplidos tanto tan mal visto está que te digas cosas bonitas porque somos los primeros machacadores a nosotros mismos. estamos Si nos dicen, eres feo, gordo, tal, te sienta mal, pero... No sé. Es como que dices, pues, pues sí, pues sí. Has cogido peso tú pensas, ostras, es verdad. ¿Y cómo nos cuesta admitir que nos dicen, ostras, qué guapa estás hoy? O me encanta tu pelo. No sé. Y es como, sí, venga ya, tal. Que no. ¿Por qué somos tan reacios a admitir un cumplido? Pues no. Hay que trabajar la autoafirmación positiva. Y... Debe de empezar por nosotros. Claro, porque es auto. <risa> Entonces, la primera actividad sería, para trabajar la autoafirmación positiva, que el alumno se diga a sí mismo y que exprese entre los demás afirmaciones positivas sobre sí mismo en situaciones apropiadas. Vamos a ver, decir cosas positivas de nosotros mismos es súper importante porque hace que nos sintamos bien, que nos valoremos y... Eh, nos vamos a dar ánimos a nosotros mismos. Si estas cosas se las decimos a los demás, nos valorarán y nos harán sentir seguros con confianza para emprender pues cosas nuevas con un enfoque agradable sobre lo, que, lo, sobre lo que se emprende y lo que ya se ha logrado, ya que se construye la confianza en uno mismo y favorece la autoestima. O sea, vamos a querernos un poquito. Cuando nos decimos cosas negativas, esto nos impide ver pues, realmente cómo somos. Y nos bloqueamos para emprender nuevas cosas. No tenemos confianza. Entonces, vamos a trabajar esto. A ver, eh, ¿cómo lo trabajaremos? En una asamblea. Esto se puede hacer en el aula. Es que estamos ya siempre todo el rato con lengua, matemáticas, inglés... Blablabla. Vamos a encontrar un momento para trabajar estas cosas. No hace falta que sea todos los días, pero igual una vez a la semana o cada dos semanas sí que se puede trabajar. Bueno, pues nos juntamos en la asamblea. Y yo lo hago en sexto, ¿eh? eh el profesor nosotros vamos a orientar a los alumnos sobre cómo aplicar esta habilidad en su vida por ejemplo yo me digo cosas eh, positivas sobre mí y negativas y tienen que discriminar si son positivas o negativas entonces por ejemplo yo te les dices unas preguntas te dices alguna vez cosas bonitas de ti mismo qué cosas te dices cómo te sientes? Te dices cosas como que, qué bien lo hago, me esfuerzo mucho y lo he logrado. Te dices cosas como soy un desastre y he vuelto a meter la pata, lo hago fatal. ¿Se las dices alguna vez a otras personas? ¿Qué les dices? ¿Y cómo te sientes? ¿Vale? Porque yo sé que veo ahora en sexto la problemática de que muchos niños se meten con otros por el tema de las notas o porque están más gordos o porque, bueno, más gordos, pff, según lo que piensan ellos, o que son más feos según su punto de vista. Porque luego yo, yo me parto de la risa que los que dicen que son feos es a lo mejor porque son malos en fútbol. Y a lo mejor yo lo veo y son niños guapísimos. Entonces, pues eso. Entonces, para hacer autoafirmaciones positivas ante otras personas, ¿qué tenemos que hacer? Primero, determinar si es el momento y lugar adecuado para decir algo positivo sobre uno mismo. Por ejemplo, si yo estoy. Eh, por ejemplo, yo soy una niña y estoy en medio de una conversación que estamos hablando. Sobre lo guay que ha estado el partido de baloncesto. Pues puedo decir, ay, pues pues he jugado fenomenal. Estoy muy contenta con el trabajo que he hecho. Pero no puedo decir, tías, tengo un pelazo que lo flipas. Entonces vamos a ver cuando tenemos que decir ese tipo de cosas. Que los niños lo hacen de forma fuera de lugar. Entonces hay que enseñarles a decir los comentarios cuando se tienen que decir. También eh, tenemos que ayudarles a decir frases o expresiones verbales que afirmen algo, algo agradable sobre ellos mismos. Por ejemplo, soy súper trabajadora, eh, soy muy organizado, eh, mantengo muy limpio mi escritorio, eh, soy muy estudioso... Y luego utilizar también un lenguaje corporal y una comunicación no verbal acorde a la expresión verbal. Pues... Sin chulearse, con voz firme, pero sin alzar la voz, mantener el contacto ocular. Porque claro, si yo no estoy mirando a mi compañero a los ojos, miro para abajo y, y hablo para adentro y digo, soy súper segura de mí mismo, pues como que no me lo creo. ¿No? Entonces, tiene que ser eso. Con seguridad, pero sin chulearse, como dicen los queridos, que que eh, no te chulees, que eres un chulito. Pues eso, pero autoafirmándose. Así conseguiremos que los alumnos pues se crean, o sea, se quieran un poquito más. Y lo que tienen que ser es ser sinceros y honestos y justos con las cosas positivas que se dicen. No vale decir que soy la mejor de la clase porque a lo mejor no es verdad. Tienen que ser sinceros y tienen que crear una imagen adecuada a sí mismos. Luego, para aumentar las veces que se dicen cosas positivas sobre sí mismos y también para reducir las negativas y desagradables pues lo que se puede hacer es primero hacer una lista con las cosas positivas que se tienen, leerla frecuentemente porque se nos olvida y aumentarla cuando nos acordemos con cosas positivas que nos hemos acordado. Y sobre todo, lo más importante es interrumpir los pensamientos negativos, porque yo me he estado dando cuenta en mis alumnos que se bloquean muchas veces y no saben no hacen cosas que les encanta porque dicen, es que yo no puedo, antes de empezar la actividad, es que yo no sé, es que soy malísimo en esto. Entonces, tengo todo el rato que estar diciéndole, cambiándoles el pensamiento para que se enfrenten a la tarea y que la puedan desarrollar, y muchas veces se quedan sin hacer cosas porque son, o sea, se machacan, Entonces, me da mucha rabia. Luego tú como profesor, ¿cómo les vas a modelar? Pues eliges una situación concreta y lo haces tú, la actúas. Verbalizas en voz alta las preguntas que te tienes que hacer a, a ti mismo para poner en práctica esa habilidad social. Luego se hace la dramatización, se puedes poner bastantes grupos y que hagan pues eso, son las situaciones que he dicho de un partido de baloncesto o un concurso, una actividad que han hecho ellos en clase, un concurso... Yo qué sé lo que se te ocurra. Y ellos tienen que hacer esa obra de teatro para trabajar las autoafirmaciones. Tienes que decirles cuándo tienen que decirse las autoafirmaciones, cómo evitar los, las, las, las afirmaciones negativas y todo eso. Y luego, una vez que hayan hecho sus obras de teatro, eh, lo que tenéis que hacer es informar de lo que han hecho bien vale en cada una de las actuaciones. Se los refuerzas. Tiene que ser algo positivo, algo agradable. Eh, algo que hayan hecho bien y lo que hayan hecho mal en vez de decir y aquí lo has cagado aquí lo has hecho mal no decirle en esta situación que a ver qué podrías hacer para que esto sea más correcto ¿vale? entonces cuando la, el, también los alumnos los demás pueden participar y decirle que bueno que les digan lo que han hecho bien y cosas que podrían mejorar pero siempre desde un aspecto positivo luego para casa ¿cómo podemos como papás Trabajar las autoafirmaciones positivas eh, con, con vuestros hijos. ¿Cuándo es necesario utilizar esta estrategia? Pues cuando el niño ha conseguido alguna cosa después de esforzarse. Aunque, por ejemplo, ha estudiado un montón. Sabemos que nuestro hijo tiene problemas de aprendizaje. Y ha sacado un 5,5. 5, pero tú sabes todo el esfuerzo que ha llevado detrás. Pues... Ahí es cuando tienes que hacerle que... Porque dirá, jolín, solo he sacado un 5,5 si me he esforzado un montón. Pero tiene que autoafirmarse para decir, no, he trabajado un montón, me cuesta un montonazo. Me cuesta muchísimo, pero he sacado un 5,5. Es que he aprobado, lo he conseguido. O, aunque haya suspendido, pero se ha mejorado. Que vaya autoafirmándose un poquito. Y también, esto se puede utilizar cuando, por ejemplo, nuestro hijo va a iniciar algo que es muy difícil... ¿Vale? Mm, y tiene poca motivación. Entonces, esta, este tipo de frases de yo puedo, porque yo sé que lo soy capaz, eh, puedo hacerlo porque se dibujar muy bien, por ejemplo, un curso de dibujo, o puedo hacerlo porque se me dan fenomenal los idiomas, para motivarse. vale mm, eh, Y utilizaremos, pues... Eh, lo mismo que hemos hecho antes, determinar si es el momento y lugar adecuado para decir las cosas positivas, decir una frase o expresión verbal, que Va, bueno, los pasos que he dicho antes, utilizar el lenguaje corporal adecuado y tal. Y lo que tenemos que intentar evitar con nuestros niños es decirles cosas negativas. También. Porque si les decimos cosas negativas, ellos van a coger esas cosas negativas y se las van a decir. Porque cuantas más cosas negativas nos digamos... Más nos vamos a cohibir, menos vamos a desarrollarnos como personas, y luego también influye a la hora del aprendizaje. ¿Vale? Porque una, una habilidad social, una persona que tiene las habilidades sociales adecuadas y tiene un autoconcepto bueno sobre sí mismo, va a enfrentarse con mayor éxito a los aprendizajes que una persona que no se quiere y que tiene una baja autoestima. Porque todo está relacionado. ¿De acuerdo? Entonces súper importante que en la familia se expresen autoafirmaciones positivas y que el mensaje que le demos a los niños sea positivo, ¿vale? Entonces, cuando queramos hacer una crítica tiene que ser, pues, no señalar con el, con el dedo, sino darle un modelo de cómo puede hacerlo mejor. También se puede hacer desde casa lo que os he dicho, la lista de las cosas positivas y leerla, aumentarla y luego interrumpir los pensamientos negativos, en casa es fácil porque lo podéis hacer todos los miembros de la familia. Incluso podéis decir cosas positivas que tienen las otras personas. Mamá, papá, el hermanito, la hermanita, vale, el abuelo, lo que queráis. Otra de las cosas, otra de las habilidades que, es, que yo creo que son básicas es expresar y recibir emociones. Muchas veces... No, los niños no saben comunicar cómo se sienten, y no solo dentro del entorno escolar, también de las familias. Esto, lo que voy a decir, sirve para trabajarlo en clase como en, tanto como en casa. Eh, muchas veces los niños eh, pues ves que se ponen tristes, o que tienen rabietas, o que se ponen a llorar, o que están enfadados, y no saben por qué. Entonces, tampoco sabemos cómo podemos reaccionar con ellos, porque como no sabemos lo que les pasa, entonces, ¿qué podemos hacer? Recibir las emociones significa que nosotros sepamos responder adecuadamente ante esas emociones y sentimientos de las otras personas. ¿Cómo recibo yo esas emociones? Y luego expresarlo es, ¿cómo comunico lo que siento, qué emoción tengo a otra persona para que reaccione adecuadamente? Y eso nos pasa a muchos adultos, que no nos comunicamos y no sabemos identificar nuestros propios sentimientos. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? En clase, pues yo me pongo y, voy a, o sea, y oriento a mis niños a ver cómo nos podemos poner en, el, en, el, en, la, en la situación del otro. Eh, cómo podemos recibir o expresar las situaciones. Mm, tenemos que saber escuchar para sentirnos escuchados. Tenemos que apoyar a los demás para que nos apoyen y tengo que, sentir, tengo que saber comprender para sentirme comprendido. Eh, primero, ¿Cómo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que darme cuenta y notar la emoción que estoy sintiendo. Y para ello, lo primero que, te, que tengo que hacer es observarme a mí mismo. ¿vale ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Cómo, por qué, cómo me siento así? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué, qué me digo? ¿Qué hago? ¿Qué, <risa> ¿por, ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan enfadado? ¿Por qué estoy tan contento? ¿Por qué estoy tan triste? Luego tengo que explicar las razones, las causas y los antecedentes que me han producido esta emoción. ¿Por qué me siento así? Y digo, me siento así, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido antes de que me sintiera así? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué me ha, me ha dicho o me ha hecho algo otra persona? E intentar analizarlo. Eso es un trabajo bastante duro. Entonces esto se suele hacer ya con niños pues, que tienen una capacidad pues, para poder analizarse. vale, eh, Luego, para expresar esa, esa emoción o ese sentimiento a través de una expresión verbal adecuada y un lenguaje corporal correcto y oportuno, pues va a suponer una serie de cosas. Tenemos que buscar también el lugar adecuado ¿vale? y describir claramente cómo me siento. Mm, tengo que dar las razones y las causas de ese sentimiento, siempre si es oportuno. Y luego agradecer a la otra persona por escucharte. Te puedes sincerar con un compañero, te puedes sincerar con papá, te puedes sincerar con el maestro. Eh, no te puedes poner a lo mejor en medio de la clase y se está explicando la maestra o el maestro de matemáticas a decir ¿alguien tiene alguna duda? me siento muy triste ¿no? Te, hay que esperar hay que enseñarles también a esperar a expresar ese sentimiento luego hay que también Enseñarles cómo intensificar esas emociones si son positivas y cómo reducirlas si son negativas. ¿Cómo? A través del autocontrol, pidiendo ayuda, a través de la relajación. Y muchas veces los niños necesitan salir del entorno que les está produciendo ese sentimiento, darse un paseo por el pasillo, beber agua, para relajarse. Esto también lo vamos a trabajar eh, a través de distintas situaciones de role-playing, y puede ser, por ejemplo, tú les dices, a ver, eh, te he felicitado por tu trabajo en sociales. Y estás súper contento si, y quieres contárselo a tu amiga. Venga, prepararos una, una obra de teatro. O tú estás preocupado y estás disgustado porque tu amigo te ha acusado de algo que tú no has hecho. Y quieres decirle a ese amigo que estás enfadado y estás disgustado con él. ¿Cómo lo haces? Luego notas que tu amiga está rara y quieres saber qué pasa. Vamos a ver, ponte en su lugar. ¿Vale? O... También, pues, otra amiga tuya o otro amigo tuyo se ha enfadado contigo y te está echando una bronca. ¿Cómo reaccionas? Esto, ellos en grupos los tienen, lo tienen que hablar, cómo, cómo lo van a hacer. Luego lo hacen y los observadores, eh, bueno, tú como maestro y tal, lo vas anotando y les vas dando el feedback. ¿De acuerdo? En casa, pues, mmm, hay que trabajar, a ver, eh, lo mismo que he dicho antes, cómo te sientes, qué es lo que ha pasado. ¿Quién te ha dicho algo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo podrías haber, haber reaccionado de otra manera? Porque estas situaciones eh, se da cuando le decimos una crítica a nuestro hijo, se va a enfadar. Y cuando le hacemos un halago, pues se va a, vamos, se va a bufar, se va a poner contento. Entonces, eh, se puede tras, traspasar menos lo de la lo de la obra de teatro, porque si necesitas a más niños, pero todo lo de las preguntas que se analicen, cómo se sienten, eso sí que se puede hacer desde casa, ¿vale? Y se pueden escribir. Y hay que enseñarles eso, a que hay que expresar las emociones en los lugares adecuados. Y debe demostrar un, un, una actitud corporal adecuada a esa, a esa habilidad o a ese sentimiento. Otra de las habilidades súper importantes son los problemas interpersonales que se suelen dar la mayoría en los recreos. Eh, y luego con los papás, o sea, con los amigos en, el, en las actividades extraescolares o en el parque. Bien. Mm, para ellos es muy difícil solucionar conflictos porque muchas veces son pequeños y no tienen las estrategias. Nosotros como adultos tenemos que dotarles de esas habilidades para que puedan hacerlo por ellos solos. Es una... O sea, el que puedan tener este tipo de estrategias es súper útil porque van a aprender y van a mejorar en situaciones de conflicto con otras personas. Y además se van, a, van a, a, a completar y a favorecer su pensamiento reflexivo. Es decir, y esto lo vamos a poder utilizar no solo en el patio del recreo, sino en nuestra vida adulta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando te quieres... Eh, es esto que ocurre a diario, entonces se puede trabajar. Ha aburrido una pelea en el patio. Pues eso te lo llevas a clase y se soluciona en el momento. Les preguntas: ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué está pensando en ese momento? Que explique el problema, que especifique lo que ha pasado. ¿Qué pensamientos cree que tiene el otro? ¿Cuáles son los motivos por los que se ha podido originar esa pelea? ¿Y qué, cómo podemos buscar una solución para que el problema se resuelva? Entonces, las preguntas que tenemos que hacerle. Pero, bueno, Lo primero que tenemos que hacer es controlar el impulso. Para, piensa, respira. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? ¿Y tú? ¿Qué estado de ánimo tienes? Y... Vamos a ver qué queremos conseguir, cómo lo vamos a resolver, qué se puede hacer. Entonces eh, le podemos poner, ¿qué ocurriría si hago esto y le doy un ejemplo negativo? ¿Qué ocurriría si hago esto y le doy un ejemplo positivo? Y los tienen que analizar. ¿Cuál sería la solución? Algo que sea razonable y algo que sea justo. Y en que las dos personas o más que estén en el conflicto pues salgan beneficiadas. ¿Vale? Luego se pone en práctica, se, se hace la misma situación, pero ya con los modelos dados adecuados y se evalúan los resultados. Siempre todo desde el diálogo. Eso también se puede hacer con los niños en el parque. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Porque claro, mmm... cuando los papás resuelven los conflictos de los niños, ellos no aprenden tenemos que dejarles que los resuelvan y guiarles nosotros desde casa y también tenemos que saber cómo son nuestros niños porque muchas veces nos negamos y mi hijo mi hijo si mi hijo ha hecho eso es porque alguien le ha provocado y muchas veces pues esa venda que tenemos en los ojos no nos deja ver que a lo mejor nuestros hijos no están eh, comportándose de la manera que debe de comportarse entonces pues vamos a observar a nuestros hijos en situaciones conflictivas, vamos a ayudarles a ver cómo podían haber actuado, cuáles son las consecuencias, si hubiesen actuado de otra manera, cómo hubiese sucedido esa situación y sobre todo que se analicen a ellos y que piensen cómo se sentirían los demás. Yo sé que es difícil, pero esto pues es lo que hay que hacer. Lo mismo que cuando somos adultos, porque nos cuesta mucho trabajo ponernos en el lugar del otro. Eh, y por último, conversaciones en grupo. Momento crucial. Aprender a conversar en grupo es imprescindible, tanto en un contexto escolar, como familiar, como amistoso. Es necesario dialogar, entre nosotros y tenemos que enseñar a nuestros alumnos y a nuestros hijos a desarrollar este tipo de conducta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer para poder intervenir? Primero, para participar en, en una conversación en grupo, lo primero que tengo que hacer es escuchar lo que se dice. Porque tendemos a... A ser los típicos bocazas y, bueno, estoy generalizando. Pero mucha gente, pues eso, que no escucha, no escuchamos y nos lanzamos a la piscina. Primero tengo que escuchar atentamente sin interrumpir. Y una cosa que es súper difícil, tolerar y respetar las ideas de los otros. Aunque no las compartamos, ¿vale? Porque ahora que hay tanto problema con la política, pues es difícil no saltar. ¿Vale? porque cada uno piensa lo suyo y eso no sale de las entrañas y es, es, es una cosa complicada. Y luego, para intervenir en la conversación, pues tengo que exponer mis ideas y opiniones de una forma correcta, sin alterarme. Tengo que ser claro y conciso. No me tengo que meter unos rollacos que lo flipas, ni enrollarme como una persiana. Y luego, no irme por las ramas. Tengo que hacer una o sea, comentarios que sean relevantes de lo que estamos hablando. Y, y utilizar un lenguaje corporal, que es que lo estoy diciendo todo el rato, pero acorde. Ah, tengo que mantener contacto ocular, tengo que tener un no, no, la, no ser altiva, sino mostrarme como un igual o no ser sumisa. Y luego mostrar mi acuerdo y desacuerdo de un modo amistoso y educado. Que eso es lo más... <risa> Lo más difícil, sí, yo lo sé. Pero eso tenemos que tenemos que ponerlo en, en práctica. Y luego eso sí. Intervenir en el momento adecuado. Si es que es que como veo tantas cosas que están fuera de lugar, lo vengo luego a decir, hay que saber intervenir en el momento adecuado. Y decir las cosas cuando pues te miran y, y tienes tu turno de palabra. Y que tenga que, ver, que acuerde con lo que están hablando en la conversación. Lo mismo, me encanta mi pelo, pero no lo puedo decir todo el rato. Tiene que ser algo, pues eso, que de lo que se esté hablando. Y hay que respetar las normas que se están establecidas en cualquier grupo social en el que nos movemos. Por ejemplo, en el cole, pues, levanto la, la mano cuando quiero hablar, pero si estoy en una cita, pues, os recomiendo que no levantéis la mano porque quedaríais como frikis. Pues eso. También... Tengo que saber pues, pedir ayuda y ser sensible ante las necesidades de los, de los otros. Eso en un grupo es muy importante. Ofrezco mi apoyo, mi ayuda y, no sé, ayuda a la gente que confíe en mí. Sigo las normas del grupo social, participo en, con un tono amistoso cordial si no tengo nada agradable que decir y me, soy estoy de mala leche pues mejor me callo si estoy jugando algún juego en grupo pues ser un buen ganador o perdedor aceptar la derrota que eso pues eso es duro no sé y utilizar pues nuestro encanto <ríe> y eso se puede hacer tanto en casa como en el cole. Bueno, ya os he soltado un rollaco que lo flipas. Me he venido arriba. Y no sé si os habré ayudado mucho. Pero estas son cosas que sí que, que... trabajo... Que trabajo en... En el cole, con los alumnos. Y bueno, os lo cuento porque... Tengo alumnas y alumnos. He tenido alumnas y alumnos. Que han necesitado de desarrollar este tipo de estrategias. Porque por problemas... Pues no tienen la habilidad adecuada para. Bueno, pues determinados problemas. Y luego es maravilloso verles cómo. cómo evolucionan en su trato con los demás. Entonces, si queremos adultos sanos, empecemos desde niños. Espero que os haya sido útil. Y bueno, os espero aquí dentro de dos semanas, porque si no, ya sabéis os quedaréis sin recreo ah, por cierto no interrumpáis eh, que queda fatal <ríe> no, un besazo hasta luego